0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, de Mamute a Sapo. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext Um mamute é uma criatura elefântica com pelagem grossa e longas presas mais atarracados e mais ferozes do que os elefantes, normais. Os mamutes vivem em uma grande variedade de climas desde o subártico até o subtropical. E dentro de sua fichinha de monstro, ele é uma besta enorme, ou seja, é maior do que um elefante ocupa o espaço de um gigante 3x3 quadradinhos e não tem alinhamento. Classe armadura 13, uma armadura natural, 126 pontos de vida, bastante, e deslocamento 12 metros, também é rapidinho. Nos atributos físicos e mentais, força 24, bem forte, 3 a 9, abaixo da média Se comparado com o ser humano Constituição 21, aí por ser uma besta né? Inteligência 3 Sabedoria 11, representando talvez Seu instinto e Carisma 6 Ele é nível de desafio 6 Concedendo 2.300 pontos de experiência, interessante Então já é um bom desafio, né? Principalmente para personagens de níveis baixos ele tem um traço que se chama Investida Esmagadora. Se o mamute se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura logo antes de atingi-la com seu ataque de presa, o alvo deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 18 para não cair no chão. E CD 18 é um bom valor. Se o alvo cair no chão, o elefante pode realizar um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. Então tá aí, essas são as ações que o Mamute tem, presas e pisotear. Ambos são ataques corpo a corpo com arma, ambos têm mais 10 para atingir, só que tem uma diferença que é o alcance. Enquanto as presas alcançam 3 metros, o alvo, o pisotear, tem que estar adjacente. Obviamente, né? E isso só pode ser feito contra uma criatura caída. Se as presas acertarem, causa 25 ou 4d8 mais 7 de dano perfurante, então bastante dano. E o pisotear se acertar, pior ainda, 29 ou 4d10 mais 7 de dano de contusão. Basicamente é um saco de pontos de vida que causa também bastante dano. Mastim Os mastins são cães de caça impressionantes valorizados por humanoides por sua lealdade e sentidos apurados. Os mastins podem ser treinados como cães de guarda, cães de caça e cães de guerra. Os hefflings e outros humanoides pequenos usam-nos como montarias. E aí, no seu bloco de estatísticas, ele é uma besta média, o que é um cachorro grande, né? Ocupando o espaço de um ser humano, imagina? Também não tem nenhuma tendência. Classe Armadura 12... Por causa da sua destreza, pontos de vida 5, pouquinho, né? Deslocamento 12 metros, rapidinho. Então, nos atributos, não tem muito o que ser dito, porque a força é 13, destreza 14, a destreza é o maior valor, aí constituição 12, a inteligência 3, porque é uma besta, sabedoria 12 e carisma 7. E ele tem um pequeno bônus de percepção, que é mais 3, para simular esse lance do cachorro, né? Ter o olfato aguçado, o ouvido aguçado, e ele tem um nível de desafio 1 oitavo, que dá 25 pontos de experiência. E falando nesse sentidos aguçados do cachorro, é exatamente o traço que ele tem aqui, ó, audição e olfato aguçados. O Mastin tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição e ao olfato, não à visão. E aí ele tem uma ação apenas que é a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para poder atingir um alvo adjacente e se acertar causa 4 ou 1d6 um mais 1 um de dano perfurante. E se o alvo for uma criatura, ela ainda tem que ser bem sucedida num um teste de resistência de força com dificuldade 11 para não cair no chão, para simular que quando o animal morde ele chacoalha e a pessoa pode acabar caindo no chão nesse processo. né? Para fechar, o Mastin tem uma ilustração dele, então imagina um cachorro que lembra um pouco um Rottweiler só que com pelo claro. Tem aquela cara com o focinho não tão comprido, mas meio com uma papa caindo dos lados, orelha comprida caindo para os lados. Grande, forte, né? E ele tem uma cela de montaria, bem legal morcego começando então com morcego comum é uma besta miúda não tem nenhuma tendência classe armadura 12 por causa da sua destreza um ponto de vida <risos> se tiver no chão se desloca 15 um metro e meio né um quadradinho ali no tabuleiro bem devagarinho mas voando 9 metros legal e obviamente os únicos atributos acima de 10 que ele é uma criatura bem pequenininha é a destreza que é 15 e a sabedoria pela questão do instinto que é 12 o resto tudo é abaixo de 10. Seu nível de desafio é zero, mas ele concede 10 pontos de XP. Ele tem percepção a cegas e 18 metros, que tem a ver com a sua ecolocalização, e que inclusive é um dos traços que ele tem. Ecolocalização. Enquanto não puder ouvir, o morcego perderá percepção a cegas. Ele tá usando o áudio, né? E a visão aguçada: o morcego tem vantagem em testes de sabedoria e percepção relacionados à audição. Muito bom. E aí a ação que ele tem: é a mordida. Um ataque corpo a corpo com arma. Não tem nenhum bônus, é mais zero para atingir. Então rolo D20 ali. O que sair, saiu. Uma criatura adjacente, se acertar, causa um de dano perfurante. Não rolo dado. E para emendar aqui, ainda no morcego: o morcego gigante que passa a ser uma besta grande. Aí, pô, grande? É o tamanho de um cavalo ali, imagina. Continua sem uma tendência. Classe armadura 13, 22 pontos de vida. No chão vai deslocar 3 metros e voando 18 metros, o dobro do morcego normal. É claro que os atributos vão ter um boost gigante, né? A força do um morcego, miudinho, era 2, agora passa a ser 15 no morcego grande. Destreza, 16, aumentou um pouquinho só. Constituição 11, inteligência 2, se mantém. Ele é só um morcego gigante, não é mais mais inteligente do que o um morcego normal, Sabedoria 12, Se Mantém e Carisma 6. Continua com percepção a cegas de 18 metros E seu nível de desafio agora é 1 quarto 50 pontos de experiência Ou seja, apesar do seu tamanho Ele continua tendo um desafio bem baixo Ele também tem a ecolocalização E também tem a audição aguçada Isso não muda nada E obviamente a sua ação de mordida Que é um ataque corpo a corpo com arma Vai ter uma grande melhoria, né? Porque ele é gigante aqui Grande no caso <risos> Mais 4 para poder atingir Uma criatura adjacente Se acertar, causa 5 ou um d 6 mais 2 de dano perfurante Mula, Mula é uma besta média, olha que interessante, eu achei que a Mula fosse uma besta grande, não, ela é menorzinha, ela ocupa espaço de um humano ali no tabuleiro, um token humano, também não tem nenhuma tendência, classe armadura 10, pontos de vida 11 e deslocamento 12. Então ela é rapidinha. O interessante da mula com esse tamanho é que ela tem força 14. Imagino eu que ela seja boa para poder carregar coisas, vamos ver. Destreza 10, é por isso que a sua classe armadura também é 10, né? Não tem nenhum bônus. Constituição 13, Inteligência 2, porque é uma besta. E aí dá aquela subidinha na sabedoria para 10 e depois cai de novo Carisma 5. Seu nível de desafio é 1 oitavo, 25 pontos de experiência. E o traço que a mula tem é o que eu esperava. Besta de carga. A mula é considerada como um animal grande com os propósitos de determinar capacidade de carga. Lembrando que no livro do jogador, quando descreve sobre as criaturas, a capacidade de carga de criaturas de quatro patas, né? Você faz um cálculo diferente para o quanto que essas criaturas conseguem carregar. Então, tá aqui esse traço da mula. E outra. Ela é estável, a mula possui vantagem em testes de resistência de força e destreza feitos contra efeitos que poderiam derrubá-la no chão. Então um vento, uma magia de força que vai tentar derrubá-la no chão, ela faz o teste com vantagem para poder resistir. Legal. ela tem uma ação que é o casco. É um ataque corpo a corpo com arma, mais dois para atingir um alvo adjacente. Se acertar, causa um d4 mais dois, ou quatro, se for o dano médio, de contusão. Indo para a letra P, Pantera. Pantera é uma besta média, não tem uma tendência. Classe armadura 12, 13 pontos de vida. E aí o seu deslocamento no chão é bem rápido, 15 metros. E escalando, cai um pouquinho, 12 metros. Legal. Já a força é 14, destreza 15. Então, valores altos aí, se comparado com o ser humano. Constituição 10 a média, agora inteligência 3. Sabedoria sobe para 14 para representar esse instinto de caçador, talvez, né? Como se quase fosse uma inteligência. E carisma cai de volta para 7. E aí ela tem alguns bônus em perícias. As skills: furtividade mais 6, para poder se esconder e chegar próximo de sua presa. E percepção mais 4, para perceber a aproximação de alguém. Legal. Seu nível de desafio é um quarto, 50 pontos de experiência. E ela tem aqui dois traços: o bote e o faragussado. O bot diz que se a pantera se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a um alvo logo antes de atingi-lo com seu ataque de garra, o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 12 para não cair no chão. Exatamente o bot, né? Tá pulando em cima e tentando derrubar no chão. Se esse alvo cair no chão, né? Falhou no teste. A pantera poderá usar sua ação bônus e realizar um ataque de mordida contra ele. Legal. E o far aguçado A pantera tem vantagem em testes de sabedoria, percepção relacionados ao olfato. Geralmente sempre são três sentidos né, que a gente usa aqui no jogo. Olfato, visão e audição. Legal. E aí em ações temos a mordida e garras. Ambos são ataques corpo a corpo com arma. Mais quatro para atingir um alvo adjacente. Se acertar a mordida, causa 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. Se acertar a garra, 4 ou 1d4 um mais 2 de dano cortante. Pouquinho menos, mas dá pra ver que a mordida, que faz parte do bote, é a ofensiva mais mortal da pantera. Piranha Uma piranha é um peixe carnívoro de dentes afiados. As piranhas podem se adaptar a qualquer ambiente aquático, incluindo lagos subterrâneos gelados. Elas frequentemente se juntam em cardumes. E aí tem as estatísticas para um enxame de piranhas na parte de enxame Então vamos lá Piranha é uma besta miúda, também não tem tendência Classe de armadura 13, caramba Ah, é por causa da sua destreza de 16 Um ponto de vida, fora d'água não tem deslocamento Mas dentro dela pode nadar a 12 metros e aí, nos atributos, a destreza, como eu disse, é 16, que é o maior valor, constituição é 9, que é o segundo maior valor, e depois só vai piorando, né? Inteligência 1, força 2, sabedoria 7, carisma 2. Ela tem sentido de visão no escuro de 18 metros e percepção passiva de 8 seu nível de desafio é zero, mas concede 10 pontos de experiência. Ela tem um traço chamado Frenesi de Sangue. A piranha tem vantagem nas jogadas de ataque corpo a corpo contra qualquer criatura que não esteja com todos os seus pontos de vida. Ou seja, tá ali machucado, tá sangrando um pouco. E aí ela tem vantagem. Outro traço é o respirar na água. A piranha pode respirar apenas embaixo d'água. Por que será? <risos> E aí a ação que ela tem é a mordida, ataque corpo a corpo com arma, mais cinco para atingir, caramba. Um ótimo bônus, hein? Para uma criatura de nível desafio zero. Uma alvo adjacente, se acertar, causar um de dano perfurante. Então o problema dela não é ter uma só, né? É ter várias. Polvo Povo é uma besta pequena, também imparcial. Classe armadura 12 por causa da sua destreza mais alta. Pontos de vida 3. Deslocamento 1,5 fora da água, né, na terra, mas dentro d'água nadando 9 metros. E a destreza é o atributo mais alto do povo, 15. Tem constituição 11, inteligência 3. É aquela coisa, ainda é uma besta, mas ao invés de ter uma inteligência 2, como a maioria delas, ele tem 3, né? um pouquinho mais inteligente. Em perícias tem furtividade mais 4 e percepção mais 2, e sentidos, visão no escuro de 9 metros. Seu nível de desafio é 0, 10 pontos de experiência. E aí ele tem 3 traços. Camuflagem submersa, o povo tem vantagem em testes de destreza furtividade, feitos enquanto estiver submerso. Faz sentido. Prender a respiração, enquanto estiver fora da água, o povo pode prender a respiração por 30 minutos. E, de fato, né, o povo consegue ficar fora d'água por um bom tempo. E o último traço é o respirar na água. Né, ele só pode respirar embaixo d'água. Assim como a piranha E aí em ações O povo normal tem tentáculos e a nuvem de tinta Tentáculos é um ataque corpo a corpo com arma Mais quatro para poder atingir Um alvo adjacente Se acertar causa um de dano de contusão E o alvo fica agarrado <risos> Com uma dificuldade de 10 para escapar Até o agarrão acabar O povo não pode usar os seus tentáculos em outro alvo é, aqui eu acho um pouco estranho, porque é um povo pequeno é considerado um povo grande, né? Na vida real. Mas se ele for um bichinho pequeno e leve, ele fica preso à criatura, a criatura sai andando e leva ele junto com ela. Porque o agarrar no jogo é que o alvo não poderia se mover, né? Mas aí dá pra relevar e dá pra conversar com o mestre na aventura. Dependendo da situação. Mas a ideia é de que ele esteja de fato segurando a criatura. Por isso que o.. CD é 10, né? A dificuldade é baixa. E a outra ação, a nuvem de tinta, que recarrega após um descanso curto ou longo. Então, só pode usar uma vez. Uma nuvem de tinta de 1,5m de raio se espalha em volta do polvo se ele estiver submerso. A área fica com escuridão densa por um minuto. No entanto, uma corrente forte pode dispersar a tinta. Após liberar a tinta, o polvo pode usar a sua ação de disparada com uma ação bônus. Tentando reproduzir a vida real, né? Bacana. E aí, emendando aqui ainda no povo, tem o povo gigante. É uma besta grande. Aí sim, continua imparcial. Classe armadura, 11. Caiu um pontinho aí em relação ao povo normal. 52 pontos de vida, bem mais forte. Deslocamento na terra, 3 metros. E na água, dobrou. 18 metros, uau, bem rápido. Força, 17. Bem forte, destreza 13, ok. Constituição, 13. Inteligência, 4. Oh, um pouquinho mais inteligente, hein? Do que o povo normal. Sabedoria, 10. E carisma, 4. Perícias. Furtividade mais 5, um pouquinho mais furtivo. Percepção mais 4, também melhorou. E a visão no escuro agora é de 18 metros. E seu nível de desafio é 1, um, 200 pontos de experiência. Né? São poucas criaturas aqui no apendiciar que tem nível de desafio um pouquinho mais alto, né? assim como o povo gigante. E aí ele tem também camuflagem submersa, também tem prender a respiração, só que nesse caso dura 1 hora ao invés de 30 minutos, e também o traço de respirar na água. Em ações, ele tem tentáculos, igual ao povo normal, e também a nuvem de tinta. Só que tem alguns valores diferentes. Vamos ver aqui, ó. O ataque continua sendo corpo a corpo com a arma, mais 5 para atingir, melhorou um pouquinho. Só que o alcance agora é 4,5 meio, 3 vezes maior do que o povo normal. Se acertar, causa 10 ou 2d6 mais 3 de dano de contusão, e o alvo fica agarrado com uma dificuldade de 16 para escapar. E claro que até esse agarrão escapar, o alvo fica impedido e o povo não pode usar seus tentáculos em outro alvo. Ah, corrigindo aqui então, no povo normal Apenas um povo gigante, o agarrão, deixa a criatura impedida. No povo normal, não. Então faz sentido o que eu falei <risos> O povo se prende à criatura, né? Normal E aí não significa que ela não possa continuar andando Porque ela não está impedida né? Foi uma falha minha aqui Agora no povo gigante, de fato A criatura fica impedida Só que ela não pode usar os tentáculos em outro alvo Show E a nuvem de tinta Que também continua recarregando após um descanso curto ou longo Tem uma distância maior Tem um raio maior no caso, né? 6 metros de raio né? Uma tinta bem maior E essa área de escuridão Também continua ficando por um minuto a corrente forte também pode dispersar. E aí o resto é normal, né? O povo pode usar ação de disparada com ação bônus. Pônei. Uma besta média, sem tendência ou alinhamento. classe armadura 10, pontos de vida 11... Deslocamento 12, <risos> e o pônei tem força 15, olha que legal, constituição 13, destreza 10 na média de ser humano, inteligência 2, sabedoria 11 e carisma 7, ele é um nível de desafio 1 oitavo, 25 pontos de experiência, e aí ele pode atacar com casco, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para poder atingir um alvo adjacente se acertar, 2d4 mais 2 de dano de contusão ou dano 7 médio, basicamente é isso, O pônei não tem muita coisa para ser apresentado. Ram gigante, não entra nem a Ram normal porque é muito pequenininha, né? Ram gigante, uma besta média, Copa ali um quadradinho no tabuleiro, não tem nenhuma tendência, ela é imparcial. classe armadura, 11, pontos de vida, 18, deslocamento em terra, 9 metros e natação, 9 também, igual. Força, 12, destreza, 13, constituição, 11, então valores acima de uma média humana, então, é forte, né? Pro tamanho da criatura, inteligência, 2, sabedoria, 10 e carisma, 3. Perícias, furtividade mais 3 e percepção mais 2, um pouquinho de bônus aí. Sentidos de visão no escuro, 9 metros, que legal, e o seu nível de desafio é 1 quarto, 50 pontos de experiência. Aí ela tem o traço de anfíbio, né? ela pode respirar ar e água, e ela tem uma outra característica que se chama salto parado. O salto à distância da Ram vai até 6 metros, e o salto em altura vai até 3 metros com ou sem uma corrida inicial, que tem a ver com as regras de salto do livro, né? E aí, na parte de ações, ela tem duas, mordida e engolir. <risos> Nossa, vamos ver. <risos> mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais três para atingir, o alcance adjacente um alvo. Se acertar, causa quatro ou um D6 mais um de dano perfurante, e o alvo fica agarrado, com uma dificuldade de 11 para escapar. Até o agarrão acabar, o alvo fica impedido e a Han não pode morder outro alvo. Obviamente, né? Tá com a boca ocupada ali. E aí a ação de engolir, ela é um pouco mais comprida, a descrição, diz que a Han realiza um ataque de mordida contra um alvo pequeno ou menor que esteja agarrando. Se o ataque atingir, o alvo é engolido e o agarrão termina. Enquanto estiver engolido, o alvo está cego e impedido. Ele também terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora da RAM, obviamente, e sofre 5 ou 2d4 de dano de ácido no começo de cada turno da RAM. A RAM pode ter apenas um alvo engolido por vez, né? porque não cabe mais gente dentro do corpo dela. <risos> então ela só vai ser de fato perigosa para Heflings, Gnomos, raças pequenas. No caso, o engolir, né? Se a Ram morrer, a criatura engolida não estará mais impedida por ela e poderá escapar do corpo usando um metro e meio de movimento, estando caída ao sair, né? Porque está se rastejando e saindo de dentro do corpo da Ram. Rato. Rato é uma besta miúda e imparcial. Classe de armadura 10, que é o padrão, que é a base, né? Ponto de vida 1. <risos> Deslocamento 9 metros. E aí, em atributos físicos e mentais, apenas a destreza é 11, que é um pontinho acima da média, e sabedoria é 10, né? O resto é bem baixo, então constituição é 9, força e inteligência são 2, bem baixo, e carisma 4. O rato tem visão no escuro de 9 metros, Serio de desafio é 0, 10 pontos de experiência. Ele tem um traço que é o faro aguçado, tem vantagem, testes, sabedoria e percepção usando o seu olfato, e ele morde que é um ataque corpo a corpo com arma, mais zero para atingir, né? rola o D20, é isso aí. O alcance, um alvo adjacente, se acertar um de dano perfurante. Então, não tem segredo o rato. Mas o rato gigante aí passa a ser uma besta pequena, o que é bem grande para um rato, né? Continua sendo imparcial, classe armadura 12, pontos de vida 7, então já multiplicou por 7 vezes aí, e deslocamento 9 metros, mais rapidinho. A força continua abaixo de 10, mas já melhorou bastante, foi para 7, destreza aumentou legal, foi para 15, e o resto não muda muito. Só que seu sentido de visão no escuro dobrou, né, dobra de tamanho, 18 metros ao invés de 9, e seu nível de desafio passa a ser 1 oitavo, 25 pontos de experiência. Ele mantém o seu faragussado, mas agora tem táticas de matilha um novo traço. O rato tem vantagem nas jogadas de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados do rato estiver a 1,5 metro das criaturas e não estiver incapacitado. E aí ele também continua com a ação de mordida, né? porque é um rato e continua fazendo a mesma coisa com o um rato normal. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir o alvo adjacente e se acertar causa 4 ou 1d4 um mais 2 de dano perfurante. Não tem segredo. Mas olha só, não acabou ainda. O livro traz aqui uma variação de regra, chamado Rato Gigante Infectado. Olha que legal. Alguns ratos gigantes carregam doenças vis que eles podem transmitir através de suas mordidas. Um rato gigante infectado possui um nível de desafio 1 oitavo, 25 pontos de experiência. Nesse caso, não mudou nada em relação ao desafio normal. E a seguinte ação, ao invés de seu ataque de mordida normal. O nome dessa nova ação continua sendo mordida, mas tem uma descrição diferente. Ela é mais mais comprida é um ataque corpo a corpo com a arma mais quatro para poder atingir até aqui não mudou nada, alcance né, um alvo adjacente. Se acertar, vai causar o mesmo dano, um d4 mais 2 perfurante. Só que aí vem o acréscimo. Se o alvo for uma criatura, ela deve ser bem sucedida num teste de resistência de Constituição com dificuldade 10, ou contrairá uma doença. Até a doença ser curada, o alvo não pode recuperar pontos de vida, exceto por meios mágicos. Então um descanso curto não iria resolver, nem descanso longo. E o máximo de pontos de vida do alvo é reduzido em 3 ou você pode rolar um D6. A cada 24 horas, e se esse máximo de pontos de vida chegar a zero, a criatura morre. Então, é uma doença forte, né? Então, se de repente morde ali um guerreiro sozinho viajando e não tiver como tratar essa doença, morre, né? Legal. RINOCERONTE esse eu tenho curiosidade, será que ele tem uma boa armadura, né? <risos> Besta gigante, imparcial, classe armadura 11, não tanto, mas de fato é uma armadura natural. Que Ele tem uma destreza negativa, 8. Então se não tivesse essa armadura natural, a sua CA seria de 9. Então ele tem dois pontinhos aí de armadura natural que representa bem né, a sua aparência. Pontos de vida 45, 12 metros de deslocamento, mais rápido do que um ser humano. Força 21, forte pra caramba. E aí a Destreza já tinha falado 8. Constituição 15, Inteligência 2, Sabedoria 12 e Carisma 6. Seu nível de desafio é 2, caramba. 450 pontos de experiência. Aí ele tem... Um traço chamado investida, né? Se o rinoceronte se mover pelo menos 6 metros em linha reta em direção a uma criatura logo antes de atingi-la com seu ataque de chifre, o alvo sofre 9 ou 2 de 8 de dano de contusão extra. Caraca! Se o alvo for uma criatura, ela tem que ser bem sucedida num teste de resistência com força 15 para não cair no chão. E o chifre é a ação que ele tem. Um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 para poder atingir. Né? Um alvo adjacente se acertar a causa, 14 ou 2 de 8 mais 5 de dano de contusão. Eu acho que aqui caberia colocar um dano perfurante também. Que é um chifre, o chifre é pontudo. Então eu acho que daria pra mudar. E por fim, cheguei no sapo. O sapo não é a última criatura, tem um sapo gigante. Mas a gente acaba aqui o cast, hein? Sapo, uma besta miúda, imparcial. Classe armadura 11. Um ponto de vida. Deslocamento 6 metros e natação 6 metros. Fico imaginando quem que iria lutar contra um sapo, né? O sapo dá pra pegar na mão, coitado. <risos> Força 1, um, né? Destreza 13, aí constituição 8, inteligência 1, coitado, bicho bem, né? Se tivesse 0, não estava nem vivo. Sabedoria 8 e carisma 3. Só que ele tem algumas perícias com bônus, furtividade mais 3 e percepção mais 1. Visão no escuro 18 metros... Se o nível de desafio é zero, ele concede zero XP. Por quê? Porque ele não tem um ataque, então, de fato, não foi feito para lutar com ele. Foi feito para alguém sei lá, bater só nele. Ele é um anfíbio, pode respirar na água e ele tem o salto parado, que o salto à distância de um sapo vai até 3 metros e o salto em altura vai até 1 metro e meio. Caramba, nunca vi sapo pular tão alto assim, mas tudo bem. Com ou sem uma corrida inicial. E aqui tem um texto que diz, né? Um sapo não tem ataques efetivos. Ele se alimenta de pequenos insetos e geralmente vive perto da água, em árvores ou no subterrâneo As estatísticas do sapo podem ser usadas para representar uma rã Porque a rã não tinha essa ranzinha normal pequenininha, né? Agora, o sapo gigante, obviamente, né? vai ter ataques efetivos Ele é uma besta grande, aí sim, ocupando o espaço de um cavalo ali <risos> Continua sendo imparcial, classe armadura 11, 39 pontos de vida Aí faz diferença Deslocamento em terra 6 metros e nadando 12 metros. Então é a mesma velocidade de um sapo normal na terra, só que nadando é o dobro. né? Força 15, bem forte. Destreza 13, igual a um sapo normal. construção 13, inteligência 2, dobrou, olha só que beleza. Sabedoria 10 e carisma 3. Só visão no escuro é de 9 metros. Eita, metade do sapo normal, piorou. <risos> e sem de desafio é 1, 200 pontos de experiência. Ele continua sendo anfíbio, também tem o um salto parado, só que os números aumentam, né? O salto de distância do sapo vai até 6 metros e o salto em altura vai até 3 metros com o sem uma corrida inicial. E aí ele tem a mordida e o engolir. Mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir o alvo adjacente a ele, se acertar 7 ou um d10 mais 2 de dano perfurante mais 5 que é um d10 de, 10, de dar o de veneno e o alvo fica agarrado com uma dificuldade de 13 para escapar. E até esse agarrão acabar, o alvo fica impedido e o sapo não pode morder outro alvo, igual a rã gigante. E aí tem o engolir também, a ação parecida com a rã gigante, né? O sapo realiza um ataque de mordida contra o alvo médio. Ah, só que aí é médio. É qualquer aventureiro aí que você criar ou menor que esteja agarrando se o ataque atingir o alvo é engolido e o agarrão termina enquanto estiver engolido o alvo está cego impedido terá cobertura total contra ataques e outros efeitos de fora do sapo e sofre 10 ou 3 16 de dano de ácido no começo de um dos seus turnos porque está sendo digerido o sapo pode ter apenas um alvo é engolido por vez se o sapo morrer, né, a criatura engolida não estará mais impedida por ele e poderá escapar do corpo usando um metro e meio de movimento, estando caída ao sair, como eu disse, rastejando para fora. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de compartilhar. Se estiver ouvindo no local que dê pra dê joinha, deixe o seu joinha. Agradeça ao Gleico Vieira Pereira pela edição fantástica de mais um episódio. E um aviso aqui para todos vocês. Novidade. Eu criei um servidor no Discord com foco em D&D, em Dungeons and Dragons. Qualquer edição. O servidor se chama DDBR. O link está no post do episódio. E a ideia é de que no futuro esse servidor seja o maior servidor brasileiro sobre qualquer edição, passada, presente e até futura. Né, uma sexta edição, se você estiver ouvindo aí no futuro, será que você já está jogando a sexta edição? Lá tem todo tipo de canal para compartilhar coisas, conversar, pode fazer jabá, pode discutir, pode procurar por mestres e até jogadores. Sua presença vai ser muito bem-vinda, então se você quiser participar, acesse o link do Discord que está no post desse episódio. E não perca o próximo episódio, onde eu vou continuar com a leitura desses monstros do Apêndice A, Começando com a serpente e indo até o ou a warg, W-O-R-G, warg. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.